0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um ein neues Schreiben des Bundesfinanzministeriums zum Thema Versagen des Vorsteuerabzugs und der Steuerbefreiung bei Beteiligungen einer Steuerhinterziehung. Außerdem werden wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Learnings zur Vermeidung umsatzsteuerstrafrechtlicher Risiken und zur Optimierung der Compliance-Praxis sich aus diesem BMF-Schreiben ergeben. Gehen wir mal in Medias Res. Hintergrund des BMF-Schreibens ist eine Regelung im Umsatzsteuergesetz. Konkret geht es um den § 25f USDG, der seit dem 1. Januar 2020 in Kraft ist. § 25f USDG sieht eine Versagung steuerlicher Vorteile, insbesondere des Vorsteuerabzugs, und der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferung bei wissentlicher Einbindung in eine betrugsbehaftete Leistungskette vor. Rechtspolitisch soll die Regelung der Bekämpfung von Umsatzsteuerhinterziehung und dem Schutz des Umsatzsteueraufkommens dienen, vorwiegend im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden sogenannten Ketten- oder Karussellgeschäften, ein Klassiker der steuerstrafrechtlichen Beratung. Objektiv setzt § 25f USTG voraus, dass der Unternehmer sich an einem Umsatz beteiligt, bei dem der Leistende oder ein anderer Beteiligte auf einer vorhergehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe in eine Hinterziehung von Umsatzsteuer, eine Erlangung eines nicht gerechtfertigten Vorsteuerabzugs oder in eine Schädigung des Umsatzsteueraufkommens einbezogen war. Subjektiv wird vorausgesetzt, dass der Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich mit seiner Leistung oder seinem Leistungsbezug an einem solchen Umsatz beteiligt. Wissen von Angestellten ist dem Unternehmer grundsätzlich zurechenbar. In der Praxis waren bislang insbesondere die Anforderungen an die Kenntnis bzw. das müssen des Unternehmers und die Frage der Beweislast umstritten. Um diese Unklarheiten für die Finanzverwaltungspraxis zu klären, hat das BMF mit Schreiben vom 15. Juni 2022 Stellung genommen und den Umsatzsteueranwendungserlass im Hinblick auf 25f USDG ergänzt. Das BMF-Schreiben ist aus Verteidigungs- und Compliance-Perspektive unter anderem deshalb so interessant, weil es konkrete Anhaltspunkte dafür enthält, welche Kriterien die Finanzverwaltung bei der Anwendung von 25F-USDG zugrunde legt bzw. zugrunde legen wird. Was sieht das BMF-Schreiben bzw. die damit verbundene Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses nun konkret vor? Zunächst sollen Unternehmen auf dem Schirm haben, dass der Anwendungsbereich des 25F-USDG mit Blick auf die Lieferkette sehr weit gefasst ist. Das heißt, Unternehmer müssen nicht nur ihre unmittelbaren Eingangs- bzw. Ausgangsumsätze im Blick haben. Um die Versagungswirkung des 25f auszulösen, ist es objektiv grundsätzlich ausreichend, wenn eine mehrere Ebene vor- oder nachgelagerte Umsatzstufe von Steuerhinterziehung betroffen ist. Es ist auch nicht erforderlich, dass es auf der jeweiligen Umsatzstufe schon zu einer strafgerichtlichen Verurteilung oder einer rechtlichen Ahndung gekommen ist. Richtigerweise. Weiß der Anwendungserlass die Beweislast dass für das vorliegende objektive und subjektiven Voraussetzungen nun eindeutig dem Finanzamt zu. Begrüßenswert ist ebenfalls, dass der Anwendungserlass die Möglichkeit der Anerkennung wirksamer Präventionsmaßnahmen vorsieht. Für Unternehmer, die wirksame Präventionsmaßnahmen ergriffen haben, sieht der Anwendungserlass eine Vertrauensschutzregelung vor. Zu einer Versagen des Vorsteuerabzugs bzw. der Steuerbefreiung soll es dann nicht kommen, wenn der Unternehmer alle Maßnahmen ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um zu gewährleisten, dass Umsätze nicht in eine betrugsbehafte Leistungskette einbezogen sind. Welche Maßnahmen das sind? hängt von den verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel von Art und Größe des Unternehmens oder der Tätigkeitsfelder. Zusätzlich erhöhen sich die anzuwendenden Sorgfaltsmaßstabe und die Dokumentationsanforderungen im Einzelfall, wenn Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten in der Leistungskette vorliegen. Wird die Geschäftsbeziehung trotz fortbestehender Unregelmäßigkeiten eingegangen bzw. fortgeführt, ist nach dem Anwendungserlass von einem Wissen oder Wissen müssen des Unternehmers auszugehen. Zur Beantwortung der Frage, wann Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten in der Leistungskette vorliegen, sieht der Anwendungserlass einen nicht abschließenden Katalog von Indizien vor. Zu den Indizien, die für Unregelmäßigkeiten in der Leistungskette sprechen, gehören demnach zum Beispiel mehrfach Durchläufe von Waren, Preise deutlich unter Marktwert, eine ungewöhnliche Zahlungsabwicklung, häufiger Wechsel der Ansprechpartner, fehlende berufliche Erfahrung und Branchenkenntnis der Beteiligten, Unstimmigkeiten zwischen den Angaben im Handregister und den tatsächlich gelebten Umständen. Oder das Angebot eines ungewöhnlich großen Leistungsumfangs im Verhältnis zur Unternehmensgröße. Obwohl der Anwendungserlass natürlich in erster Linie für die Finanzverwaltungspraxis eine Rolle spielt, ist die Frage, wann von einem Kennen oder müssen des Steuerpflichtigen auszugehen ist, auch im Steuerstrafrecht höchst relevant. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere der Indizienkatalog aus Verteidigungsperspektive interessant. Wie können sich Unternehmen nun aus Compliance-Sicht sinnvoll aufstellen? Den besten Schutz vor einer Versagen des Vorsteuerabzugs oder der Steuerbefragung nach § 25f USDG bietet sicherlich ein effektives Tax Compliance Management. Aus präventiver Sicht ist es wichtig, dass Prozesse im Unternehmen vorhanden sind, um Unregelmäßigkeiten in der Leistungskette rechtzeitig zu identifizieren und gegebenenfalls weitergehende Maßnahmen zu implementieren. Das gilt ganz besonders für grenzüberschreitende Leistungsbeziehungen. Unternehmen sollen daher ihre vorhandenen Compliance-Prozesse mit Blick auf den Umsatzsteueranwendungserlass prüfen und gegebenenfalls vorhandene Lücken schließen. Insbesondere sollen Unternehmen auch bereits bestehende Geschäftsbeziehungen nochmals in den Blick nehmen und auf Unregelmäßigkeiten hin überprüfen. Es sollte sich tatsächlich einmal die Situation ergeben, dass Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten in einer Lieferkette vorliegen, kann es sich anbieten, einen qualifizierten Berater oder eine qualifizierte Beraterin einzuschalten, um den Sachverhalt im Einzelnen rechtlich und tatsächlich zu prüfen. Herzlichen Dank, dass Sie wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info@rosinus-on-r.com.